0: Почему ты сегодня здесь? Будешь плохо учиться, будешь семечки продавать. Грамм контакта перевешивает тонну техник. И как девушке, цель которой похудеть, питаться, чтобы чувствовать себя лучше? Найти этот контакт, оставаться в нем и присутствовать. Иди сюда, нужно посмотреть на себя, расслабься, что ты делаешь.
1: Где вот эта грань между я себя принимаю И я ничего не хочу делать, чтобы быть лучше Тело есть у всех, оно классный союзник Это очень крутой ресурс Хочется показаться более осознанным, На самом деле ты пришел просто за фотографиями Привет, на связи Настя Кириченко, это второй сезон подкаста «Короткой по телу». Здесь мы говорим о том, как работать с телом и любить свое дело. В этом сезоне я пригласила людей, чьи истории, по моему мнению, важно услышать, чтобы почувствовать поддержку на пути к здоровым отношениям с телом. Наши гости проактивные, вдохновляющие, смелые, но одновременно такие же уязвимые со своим багажом знаний. И сегодня у нас в гостях Люси Жарикова, психолог, фотограф и человек, который объединяет фотографию и терапию для осознанного самовосприятия. Люсь, вау, вот что ты сказала, когда увидела, что ты делаешь. Привет, спасибо, что ты здесь. Привет-привет, спасибо, рада быть здесь. Спасибо, что позвала. Класс, у нас все взаимно, значит, сразу пойдем рассказывать про твою деятельность. Могла бы ты ввести в контекст, что ты делаешь, как это происходит?
0: Это постепенно появилось вообще в моей практике, то есть я была фотографом, к тому времени я уже окончила психфак, но пошла больше по стези фотографии, и я сталкивалась с тем, что очень многие люди не совсем вообще понимают, как они выглядят, у них нет контакта со своим телом, у них есть как правило какие-то очень абстрактные вообще представления о себе. И, в общем, эти представления о себе, они вообще совершенно не соответствовали действительности, были какими-то монстроподобными, гипертрофированными, то есть там моя складка — это просто я как мешок, или там мой целлюлит, и я как апельсин. В общем, любое отношение к своей внешности не соответствовало действительности. Постепенно я пошла в эту тему. В этой теме постепенно появилось и тело в том числе, потому что в общем то отношение со своим телом у многих людей достаточно напряжён. Я считаю, что к этому причастны в том числе как бы, и медиа, и рекламные компании. В общем-то, достаточно много на этом денег делается. И с многих сторон нам внушается по поводу нашей внешности, недостаточности для того, чтобы мы так чувствовали себя неуверенно уязвимо и, в общем-то, платили деньги тем людям, которые на этом зарабатывают. И так постепенно появилось тело, потому что тело есть у всех. Оно классный союзник, это очень крутой ресурс. И мне было вообще удивительно понимать, что и я сама, и люди, которых я знаю, не пользуются этим ресурсом и вообще не находятся в контакте со своим телом. Во время фотосъемки просто это обычно очень классно чувствуется, и это ярко подсвечивается, потому что как ни крути фотосъемка, это все равно такой э, стресс. А во время стресса все наши паттерны поведенческие, защитные механизмы, они всегда становятся ярче, вот они на поверхности. Это интересно как раз во время фотосъемки это все увидеть, где-то заметить. Э, я работаю над тем, что ну, не только даю обратную связь, но и нормализую какие-то вещи, в общем-то, принимаю. То есть мы делаем это более видимым, мы делаем это нормальным. И это позволяет человеку входить в контакт как бы и со своими паттернами, и с тем, как проявляется тело. Потому что тело тоже часто проявляется через напряжение, да, через зажимы, остановку каких-то действий. В общем, могу бесконечно, на самом деле, рассказывать. Я сейчас уже так в физиологии хочу идти. В общем, все постепенно, на самом деле, нарастало. Это восстановилось все больше и больше. И я действительно использую фотосъемки как вот такой вот способ, как инструмент того, как другой человек может войти в больший контакт с собой. И получается, это происходит и в процессе съемки. И, собственно, вот я только что перед нашим с тобой подкастом встречалась с девушкой. У меня есть такая опция, когда мы созваниваемся вместе и просматриваем кадры вместе. И как бы мы оба ну, как бы свидетели того, что было во время съемки, да, что мы замечали какие-то паттерны, и мы потом также смотрим на фотографиях, как это внешне отражалось, да, что нравится, что не нравится. Я исследую в том числе и паттерн того, как человек смотрит на себя потом на фотографиях, что он подчеркивает, что принимает, что не принимает. Это тоже такое интересное исследование, и это как второй шаг. В общем, получается такое объемное и интересно.
1: Ты просто дар небесный, вообще для психотерапии, для девочек, у кого и не только девочек, у кого есть нарушение с образом тела. Скажи, как результат? Это же честная фотография получается. Да, а да. мы же не привыкли на себя честно смотреть. Какие реакции в основном получаешь от девчонок? И я так понимаю, не только девочки же, да, к тебе ходят?
0: В основном, все равно, девочки, на самом деле, парней, мужчин не так много. Мне кажется, для них это не всегда актуально, не так актуально, во всяком случае. Ну, и на самом деле, еще это может быть просто исключительно из-за Площадки, потому что я все-таки больше нахожусь в запрещенной социальной сети, а, и это, ну, там просто женщин больше, на да, аудитории. А ты сказал какую-то фразу, что мы не привыкли смотреть на себя честно. Прям интересное для меня такое убеждение. Если честно, я не совсем с ним согласна, наверное, что мы не привыкли смотреть на себя честно. Здесь, может быть, играет роль там, ну, мое окружение, и в моем окружении люди скорее стремятся посмотреть на себя где-то честно для того, чтобы, в общем-то, ну, иметь больше контакт с собой, и, честный взгляд на себя, понимаешь, он дает себе понимание точки А. Ты перестаешь себя кормить ложью, да, о том, что не знаю, у меня ровная кожа, потому что я там всегда использую маску или накладываю Photoshop. И ты просто встречаешься со своей условно неровной кожей. И у тебя есть в этот момент тогда выбор принять это и не то, чтобы забить на это, а сделать правильные шаги в ту сторону, какой бы ты хотела быть. Привожу свой личный пример. У меня на мой вкус проблемы с осанкой. Ну, то есть мне бы хотелось просто, чтобы я стояла ровнее. И я могу постоянно гипертрофированно выпрямляться, например, для фотографий, для видео, для еще чего-то. Но по дефолту это не делает меня прямой. И здесь такая немножечко получается самообман. И окей, чтобы не встречаться с каким-то сильным чувством, я себя обманываю. Но это получается, что я и не встречаюсь с собой реальной, и у меня нет возможности возможности с этим что-то сделать когда я с этим встречаюсь, я могу выбрать, слушай, нет, все-таки 15-минутные зарядки там по видео, давай-ка я себе это там челлендж какой-то, значит, устрою, я все-таки это сделаю и сравню, получилось, не получилось, да, или там по питанию, или еще чего-то. Ну, то есть как будто бы этот честный взгляд на мой вкус, он дает, наоборот, больше опоры, он дает больше, ну, если хотите, контроля, потому что контроль мы все любим, а контроль, как правило, это, конечно, про страх, но, тем не менее, действительно становится спокойнее, что вообще-то я сама себе принадлежу, и вообще-то я сама понимаю, о чем я, и я тогда могу на это как-то влиять или как-то это
1: корректировать. По поводу столкнуться с собой, что я имела в виду, что это очень сложно в моменте. То есть, ты говоришь, наоборот, это дает опору, но мне кажется, к этому нужно быть готовой, чтобы взглянуть на себя настоящий сейчас, и осознать, что в долгосрочной перспективе это дает гораздо больше, чем если сейчас мы себе чуточку приврем, правильно встанем. Ты же, наверное, не станешь отрицать как человек, который очень много снимает и наблюдает контент, и как просто потребитель социальных медиа, что все зачастую, если это селфи, то всегда с одной стороны, с какой-то конкретной. Не будем, опять же, сильно обобщать. Зачастую это какой-то наклон головы или какой-то поворот, собственно, то, о чем ты проговорила, потому что хочется вот в лучшем свете. И на мой взгляд, эта тенденция очень яркая. Возможно, действительно, у тебя такое уже окружение осознанное, которое все-таки готовы к тому, чтобы увидеть настоящего. Я убеждена, что все-таки большинство пока в той парадигме, где легче немножко подвыпрямиться в момент фотографии, чтобы не смотреть правде в глаза. Вот как ты помогаешь столкнуться с этой правдой своим девчонкам на твоей Твоей терапии, фототерапии.
0: Слушай, а мне кажется, ко мне. Такие девчонки не приходят. Я имею в виду, что каждая задача свое решение. То есть я ничего не имею в виду. против фотошопных кадров или, например, прокатных платьев и съемки в каком-то определенном образе с какой-то укладкой, чтобы почувствовать себя голливудской звездой. Ну, типа это тоже ок. Здесь скорее каждая задача свое решение. Просто какая у меня задача, и мне хотелось как специалисту закрывать вот эту задачу, потому что мне самой это было интересно. И я сама не Могла, и в целом не особо сейчас могу найти фотографа, который не будет из меня лепить э, что-то, что он видит, ну, в хорошем смысле этого слова, но просто мне было интересно на себя посмотреть, когда из меня ничего не делают. То есть есть задача, когда фотограф больше художник, и к нему приходит и говорит: посмотри на меня, вот ты снимаешь так красиво, я хочу, чтобы ты из меня слепил условно вот такое же тоже красивое. И это одна история, когда тогда скорее человек в кадре становится объектом, глиной, из которого лепит э, красиво. Что тоже окей, просто другое. Это тоже окей, конечно. Это другая задача. Ну, У меня был кейс, когда ко мне пришла девушка, это было достаточно давно, она переживала сильное расставание, ей было очень плохо, и она действительно была с прокатным платьем, с суперукладкой. Ну, ей было важно в тот момент почувствовать себя голливудской звездой. Это классно. Ну, то есть, классно, что такая опция есть. Я просто скорее хотела предложить другую еще опцию. Вот такую. Я не говорю, что она единственное. И мне кажется, ко мне приходят, ну и слава богу, мне очень не хочется, чтобы ко мне приходила девушка, которая не хочет этого, да, и я такая, иди сюда, нужно посмотреть на себя, расслабься, что ты делаешь. Ну нет, конечно, то есть мне не очень хочется с этим встречаться, я про другие задачи.
1: Но несмотря на то, что девушка приходит Морально, как нам кажется, или ей, может, в моменте кажется, готова, наверняка же все равно в процессе она испытывает какой-то стресс, потому что какую-то свою часть она видит впервые, возможно, на кадре, который ты ей показываешь. Вот э, расскажи какие-нибудь реакции, как это происходит, какой-то процесс, что ты говоришь. Знаешь, был такой прекрасный специалист. Боделла. и
0: он является основоположником телесно-ориентированной терапии, новой волны биосинтез. и биосинтез. ему принадлежит такая фраза: «Грамм контакта перевешивает тонну техник. Я убеждена, что то, что ты меня спрашиваешь, в целом не важно. То есть важно только мое присутствие. Важно, чтобы я принимала, была в контакте, и тогда человеку, который приходит, ему будет комфортнее и со своей уязвимостью, и со своим страхом комфортнее быть, когда, ну, я просто рядом. Но знаешь, человеку нужен человек, да. То есть это, это не знаю, кому фраза принадлежит. Но, как бы, это об этом, поэтому мне сложно тебе сказать, что я говорю. Ну, я что-то говорю, я там, могу тебе сказать условно сейчас, там, психологическим языком, я нормализую, я там присутствую, я делаю какой-то психопросвет, я помогаю людям заземляться, я там еще что-то. Слушай, ну, разное я много делаю, я учусь очень много, у меня есть разные техники, но это всегда будет про творчество совместное в моменте, в том
1: числе как бы творчество, найти этот контакт, оставаться в нем и присутствовать. А если вот на примере одной из техник, вот нормализую, как это в процессе происходит, на примере вот стоит девушка, давай какой-нибудь кейс, и она не может расслабиться или там вот она чувствует, что она не хочет вставать вот ровно, не поджимая, не поворачиваясь, никак полубоком, что, что такое есть нормализация в данной ситуации, в данном кейсе, например? Ну, в данном кейсе нормализация того, что, ну, окей.
0: Mm. Типа, если ты не хочешь расслабляться, ну, окей. Ну, в смысле, это так и есть. Знаешь, мне кажется, еще глобально в такой фотосъемке в этом процессе одна из основ — это то, что я не накладываю никакие свои ожидания на клиента, на того человека, который ко мне пришел. Он пройдет, есть тоже понятие, такая зона ближайшего развития Ольга Семеновича Выгодского. Это, знаешь, на простом примере, это то, как ребенок научается ходить. То ребенок не может сразу встать на ноги и пойти. А в каком из этом точки пути находится конкретно та девушка, которая ко мне пришла, я не знаю. А более того, иногда и сама она не знает. Обычно, как Мерила, бывает эм, обнаженная фотосъемка. То есть, так как я работаю с телом, да, ко мне периодически приходят и именно с таким запросом в том числе. И у меня были кейсы, когда девчонки уже в конце съемки разворачивались, мы прощались, и они как-то вот так тихонечко мне говорили о том, что, ну, вообще я хотела, но я вот постеснялась сказать. И после этого я приняла решение, что я у каждой клиентки в начале съемки, во время интервью, я уточняю, есть ли такое желание. Ну, просто на всякий случай, чтобы это тоже как-то легализовать, нормализовать и как бы актуализировать. И это про зону ближайшего развития тогда, когда мы можем в начале съемки, в целом, чаще всего есть такой ответ: что Ну, вообще я хотела бы, но еще не знаю. И это тоже та точка, когда я пришла сюда поисследовать вместе с тобой, насколько мне будет опасно, безопасно. Может быть, я тут себе напридумывала пойду в съемку, а там как бы опа, и мы будем вот как раз с этим напряжением, но мы можем с ним долго быть, для меня это окей, а да, это про нормализацию. Поэтому это для меня про зону ближайшего развития всегда. Я не знаю, в какой точке находится клиентка, и клиентка тоже зачастую сама не знает. И как раз съемка показывает, а то, что я могу сейчас. И бывают обратные кейсы, когда я не знаю, не знаю, а потом так хоп-хоп-хоп, и вообще супер, ну, расслабленно, классно себя чувствует, по-другому Ощущает свое тело, как-то очень радостно от
1: этого спокойствия даже становится, что получилось. И здесь нет лучше-хуже, здесь у каждого будет свой трек. Круто, очень круто. Я могла бы ты рассказать, как вообще строится вообще весь процесс?
0: Да, я со временем, с практикой, ну, как бы решила обозначить для себя несколько вопросов, которые мне важно уточнить у клиентки, свериться, потому что все таки посмотреть на себя, да, вот честный взгляд, снова каждый немножечко своё под подразумевает. Это знаешь, как, там, не знаю, я скажу, бежевая юбка, ты представишь свою, а я свою. Ну и, в общем-то, у меня позиционирование достаточно четко, у меня достаточно много текстов, на сайте в том числе, но, тем не менее, это ну, как бы, все равно читается то, что хочется читаться. Поэтому интервью очень важная часть для меня, чтобы свериться. И здесь на этой сверке, как правило, э, в общем-то, ну, я спрашиваю, во-первых, почему ты сегодня здесь, что тебе интересно больше. Я сначала спрашиваю про мотивацию, зачем ты здесь, и вот слушаю внимательно, что говорит клиент. Потом я обычно всегда спрашиваю вопрос, что для тебя интереснее, что для тебя важнее, процесс или результат. От этого я тоже тоже отталкиваюсь то как будет выстроена съемка потому что я тоже могу уйти например больше в телесные практики больше работы со стрессом больше каких-то работы с контактом с телом и это скорее про процесс ну, понятно что мы получим меньше снимков да например если же человек больше ориентирован на результат да то это не значит, что будет что-то одно, и оба компонента будут присутствовать. Но глубина и то, как они будут распределены во время съемки, это вот я тут сверяюсь, зачем человек больше пришел. Какие чаще
1: ответы получаешь, к чему идут?
0: Очень разные. То есть если была какая-то статистика, я бы, наверное, не задавала этот вопрос. Более того, я всегда говорю клиенткам, что ответ на этот вопрос может измениться через 10 минут. Видишь, у меня очень много свободы здесь. Ну, то есть ты спрашиваешь про какие-то конкретные как бы вот эти там шаг один шаг два шаг три нет и за счет этой свободы как раз есть очень много возможностей случиться тому что может случиться и как бы когда ты даешь этому развиваться оно сто процентов превзойдет все твои ожидания этой серии ну давай расслабься давай расслабься если мы будем сидеть и ждать когда ты расслабишься ну как бы это
1: такое а нет такого по ощущению что иногда девушки говорят что важен процесс потому что хочется показаться более осознанным на самом ты пришел просто за фотографиями. Ну, нравится, как ты фотографируешь.
0: Нет, скорее может быть наоборот. Могут прийти за результатом, но потом понять, что процесс-то тоже интересный, давай-ка попольше здесь останемся, задержимся. Ну, я там просто могу предлагать периодически какие-то эксперименты, например, телесные, да? но в этот момент я могу не снимать, я об этом предупреждаю. Спрашиваю тебе, окей, как бы, если мы сейчас, допустим, 10 минут да, там, потратим на это. Интересно туда шаг или нет. Ну, как бы, бывает, что нет, что тоже хорошо, да, но бывает интересно, и мы туда шагаем, и, да, я в этот момент не снимаю. Поэтому кейс скорее, бывает наоборот, что я пришла за результатом, просто потому что не всегда понимает, что в процессе может происходить. Но, да, или могу сказать о том, что я за процессом, я говорю, окей, поняла, значит, мы будем работать над контактом, да, над практикой, над еще чем-то, я буду параллельно снимать. И, в общем-то, мы будем это как-то свидетельствовать, запечатлять, и потом вместе рассматривать, то, как ты менялась от вот этого состояния
1: к этому через практики, через процесс. Я так понимаю, что это не быстрый да, процесс? Сколько длится съемка?
0: У меня есть формат 45 минут съемка на самом деле, как сессия, по большому счету. Ну, то есть там, как, она, конечно, там час закладывается, 45 минут сама съемка, интервью, да, получается минут 10. А вот у тебя получается одна полноценная сессия, как у психотерапевта. И вторая съемка двухчасовая, да, вторая двухчасовая, но она, ты знаешь, так вот так интересно, я когда вводила часовую, я думала, что это будет скорее для тех девчонок, которые приходили ко мне на двухчасовые, которые углублялись в это, и им важно, у меня есть клиентки, достаточно много тех, которые каждый год делают эти засечки как бы для себя, приходят раз в год на съемку, чаще всего с днем рождения, это привязано. И я думала, что это будет больше для них. Так интересно у меня получилось по обратной связи, что этот формат стали выбирать еще в большей степени те клиентки, которым так страшно два часа, что они такие, я зажмурю глаза, приду на сорок пять минут, типа просто это сделаю. Ну, вот тоже как копси. Есть те, которые понимают, что они не успеют, что им нужно чуть
1: больше погружений, и они приходят на два часа. А я правильно понимаю, что подразумевается возможность приходить регулярно как на терапию?
0: Я не думаю, что нужно раз в неделю приходить. Вот. Обычно, правда, вот средний — это год. Иногда бывает через три года приходит. У меня была история, когда клиентка вернулась через четыре месяца. И здесь, надо сказать, даже я немного волновалась с точки зрения того, насколько у нас получится ну, дальше пройти. Как бы, потому что, конечно же, интересно запечатлеть какое-то изменение, какую-то динамику. Она не всегда может быть прогрессирующей. то есть Иногда это может быть про регресс немного, но это нормально. Да, у нас разные периоды в жизни бывают. И когда она заявила о том, что она хочет через четыре месяца, я думала, ого, интересно, мы что-то новое вообще ну, сделаем или это будет примерно то же самое? И ты знаешь, так круто, что мы реально, это было похоже, как будто она пришла через год. То есть здесь настолько это нелинейно, настолько она сама почувствовала, что за эти четыре месяца, конкретно за эти четыре месяца с ней произошли вот эти какие-то трансформационные изменения, она почувствовала, что она другая, что она захотела это зафиксировать для себя. Тут съемка еще очень классный момент фиксации, в том числе своей работы над собой, психотерапевтической работы над своим паттерном поведения, потому что съемка она тебе вот как бы дает этот срез, такой как барометр того, как у меня сегодня, да, то есть та самая зона ближайшего развития, про которую я говорил, да, как я сегодня, я так могу сейчас вот так вот хопу в кадр войти и чувствовать себя там, не знаю, землеоно комфортом, очень проявляться или нет. И это то место, да, где можно исследовать. Поэтому видишь, оно не линей получается
1: как оказалось на средний раз в год собственно как и все в нашей жизни зачастую не линейно не дуально и так далее ребят прерываю выпуск с Люсий для того чтобы сказать вам слова благодарности Спасибо, что слушаете нас, ставите лайки, оставляете комментарии отмечаете в социальных сетях. Так вы помогаете подкасту двигаться дальше, набирая все больше обороты. В благодарность за ваше внимание и время мы всегда стараемся нести пользу не только с помощью наших гостей, но и с помощью партнеров. Например, этот выпуск выходит при поддержке сервиса онлайн-психотерапии «Зигмунд Онлайн». На сегодняшний день это самый технологичный сервис психотерапии на рынке, куда после отбора попадает только один из десяти специалистов. Уникальный алгоритм подбирает психолога так, чтобы он отвечал именно вашему запросу. Не нужно тратить время на заполнение анкеты, просто устанавливайте фильтры и выбирайте специалиста, который подойдет именно вам. Кстати, через сервис можно назначить срочную консультацию, которая состоится уже через 4 часа. Горжусь тем, что сотрудничаю с такими крутыми ребятами и с большим удовольствием делюсь с вами промокодом «Коротко15» на первую консультацию со скидкой 15%. Стоимость встречи с нашим промокодом составит 2370 рублей. Считаю, надо брать, не раздумывая. Все ссылки оставляю в описании. Погнали дальше. Знаешь, я вспомнила, когда ты говорила про инструменты, ты сказала, ну вот это так происходит, я просто нахожусь рядом. А что случается? Может быть, ты наблюдала и наверняка знаешь, разговаривала с девчонками. А что случается, когда они с этими кадрами остаются наедине, а они, например, были не готовы к этой правде? Вот. Как с этим работается? какие там реакции?
0: Слушай, именно из-за этого у меня появилась вот эта опция совместного просмотра кадров, потому что действительно я замечала из-за собой некую тревогу, что я оставляю их с кадрами, и как казалось, не все они находятся в терапии. То есть как правило, еще на интервью я спрашиваю, в терапии ты или нет, есть ли такой опыт, да, если кому нести опыт, который ты получишь на сессии. Сейчас, то как правило, ко мне приходят те люди, которые вот уже на этом пути познания себя, работы с собой, им это интересно и как правило у них есть терапевты либо я поэтому и предложила вот эту вот опцию созвон я долго думала о ней долго на нее решалась тоже не понимала как это лучше реализовать чтобы это было и и и мне удобно там по времени да чтобы это было как-то в общем-то цельно я правда очень довольна тем как сейчас получилось но да это действительно связано с тем что на мой взгляд ну давай скажем так это мои проекции что были те клиентки которым важна была поддержка в просмотре кадров, но у них такой опции как бы не было. Но это мои проекции. Ну, кто-то говорил о том, что тяжело мне с этими кадрами, да. То есть тут тоже так интересно. Ты знаешь, у меня недавно был такой кейс. Мне ко мне вернулась клиентка и говорит, я ну прям было тяжело, я даже болела и вот что-то такое. Я у нее спросила, могу ли я скрин опубликовать в социальных сетях ее письма. Ну, короче, я всегда спрашиваю, естественно, разрешение, потому что это переписка письменная на почте. Но мне так кажется важно об этом говорить, что могут быть разные переживания после встречи с собой. Но она пока ничего не ответила. Я думаю, что я может быть еще раз у нее спрошу, потому что мне кажется важно делать это видимым, не только говорить о том, что понятно, что девчонки, которые, о класс, спасибо большое, Люси, я так рада, это там вот недавно было, там, это лучше, что я сделала для себя в последнее время это съемка, да, класс. Это проще, конечно же, спросить, можно ли это опубликовать. Но и такие кейсы тоже есть. Слава богу, наверное, что у меня достаточно осознанные клиентки, которые ко мне приходят. У меня давно был кейс, когда кто-то стал меня обвинять в том, какая я плохая, не так сняла и так далее. Ну, то есть свое переживание, да, свою вот эту вот историю, что я не могу на это смотреть. На меня полностью была дана ответственность, хотя, конечно, здесь в общем то бывает по-разному, и это вообще не, не зависит от внешних данных, не зависит вообще ни от чего. Даже там, будешь каноническая красотка, которая может смотреть на себя просто глазами, не знаю, какого-то адского критика, который будет уничтожать себя. Здесь очень сложно да, с этим.
1: Что бы ты посоветовала девушкам, которые получили какие-то фотографии или просто им кто-то из близких выложил? Жил, отметил их или случайно вот просто в одной компании оказываются очень частые кейсы. Они, О господи, увидели себя со стороны и там на полчаса, на час, кто-то на день, на неделю ушли в траур по себе. Что бы ты посоветовала, как себя можно поддержать в такой ситуации?
0: Я люблю отдавать много кадров именно для того, чтобы девчонки могли видеть, что этот момент. А Роченко говорил такую фразу, что фотография врет в целом, она, несмотря на всю ее документалистику, на все то, насколько она сейчас там разрешение, все четко, каждая пора видна, она врет просто потому, что время не останавливается в реальности. И вот когда я даю много кадров, мы прям можем ходить там мгновение, там видно, то есть мы чекаем туда-сюда, туда-сюда, и насколько сильно поменялось выражение, лицо. У нас очень широкий диапазон, очень классно видеть себя не застывшую в моменте, а вот такую разную. Я вот за 45 минут реально, мы иногда проходим как бы такой а, классный круг от «я зажатая, смеюсь тут вся вот такая», до «вот я спокойная, я присутствую в моменте, я чуть уязвимая, но я здесь земляна, там, не знаю. И вот когда вы видите неудачный кадр себя, во-первых, понимаете, что неудачно, это какая-то ваша оценка, скорее всего, она связана с тем, что вы не знаете себя с этой стороны просто-напросто. То есть у вас есть привычная ваша, так называемая, рабочая сторона, и вы к ней привыкли, а все, что непривычное, ну, мозг в любом случае будет вам подкидывать из страха, типа, что такое же за человек, я вообще не знаю эту кто это. И как бы этот момент вы просто незнакомы с собой такой. И это не значит, что вы там, ну, там какая-то плохая, неудачная, не, не некрасивая, да, и так далее и помнить о том, что вы динамичны всегда, и это лишь какой-то момент, и через долю секунды вы там уже другая, то есть следующий кадр. Собственно, когда делаем селфи, да, как вот этот вот прикол, как, что мы еще видим э, сами вот эту тонкость, когда ты показываешь миллион э, дублей одинаковых совершенно, там, не знаю, подруги <laughs> или своему бойфренду так, как, а как, как ты думаешь, какой лучше? И типа, человек со стороны такой, о, слушай, они все одинаковые. Да, еще... да, да. Это тоже такой важный момент, что мы себя, конечно же, в тысячу раз лучше чувствуем свои состояния, свои микро, вот эти вот изменения во внешности, в мимике. Мы это считываем. Как правило, люди ну, настолько тонко к нам не
1: присматриваются и не понимают эта разница. Так интересно, ты сказала, что фотография врет. Ну, много про это с разных сторон объяснила это выражение. И возникает вопрос: а как же себя тогда оценить, как себя понять, как себя увидеть, если даже фотография врет, а в зеркале мы вообще видим то, что хотим видеть или то, чего не хотим и так далее. Вот что ты думаешь по этому поводу?
0: Мне нравится заниматься собирательством о себе, нравится обращаться к совершенно разным опциям, системам, чтобы узнавать себя лучше ничего не имею против научных подходов ничего не имею против эзотерических подходов ничего не имею против каких-то экзистенциальных не знаю вот таких вот способов как фотосъемка как терапия видео челленджи снимать себя селфи смотреть реально ну то есть практика за которую я ратую селфи каждый день просто смотреть на себя или не смотреть пока ну вот например в практике самоотношения которая большая у меня есть онлайн практика там селфи надо делать на протяжении ну, вот первого дня и заканчивая последним. То есть на протяжении, по большому счету, месяца. И можно даже не смотреть, не заглядывать в эту папку, а просто коллекционировать эти селфи без специальных пост каких-то бровей и вот этих все, он просто дефолтно. Вот я встала напротив окна, сфоткала себя и пошла дальше. И просто коллекционировать эти фотографии, а потом в конце месяца уже вернуться и начинать их смотреть. И это тоже очень классный способ изучить себя. Это так легко сейчас когда у нас у каждого в ладони есть как бы понимаешь и видеокамера и фотокамера и все что хочешь это здорово для меня это собирательство для меня я буду искать по разному и через эти инструменты следить за тем, как я отражаюсь, что я там вижу, что я подчеркиваю, то есть как бы осознанно это собирать и исследовать. Мне кажется, это очень увлекательно. Это как калейдоскоп, который ты вот
1: складываешь и который меняется. Но это нужно быть открытой любознательность, которая должна быть готова ко всему, на мой взгляд. Вот если, например, сейчас кто-то из наших слушателей попробует эту практику, начнет фотографировать, и вот когда в конце месяца будет наблюдать, на что важно обратить внимание? Вот, что бы ты посоветовал? Потому что мы же наблюдаем, исходя из своих текущих, состояний, оценок, как мы себя воспринимаем.
0: На что обратить внимание? Что ты имеешь в виду? Чтобы что? Так интересно, что все твои вопросы ведут какой-то, ну, знаешь, как будто безопасности что ли или типа а можно мы это сделаем как бы но ножки не промочим
1: можно мы пойдем
0: покупаемся в речке но сухими останемся я
1: тут теряюсь в этом месте прям так возможно это и сделает продуктивным наш диалог чтобы сошлись с двух разных сторон то есть если я не буду недопонимать как бы тебя через вопрос я понимаю о чем ты говоришь но я знаю например что очень многие девушки они вот сделают эти фотографии они в конце месяца посмотрят и скажут фу тут не нравится тут я поспала тут я попила и вот то есть вот они будут из своего текущего состояния? Может быть, стоит обращать внимание, например, на свои реакции? А нет, ты знаешь, здесь же нет э, вот этой панацеи, что, не знаю, я посмотрю в
0: хорошем состоянии, или, ну, выспитесь перед этим 8 часов, и тогда вы себя примете. Давай так, здесь важна мотивация. Для чего вы это делаете? Вы, вы это делаете для того, чтобы впустить в себя новое из любопытства, или вы это делаете, чтобы подтвердить свою картину мира? Ну, Слушай, если люди делают это, чтобы подтвердить свою картину мира, они обязательно найдут э, там, к чему придраться. То есть здесь тоже интересно, из какой мотивации я это делаю. Это знаешь, как бы, ну как в терапии работа по запросу. Я не могу работать без запроса. И здесь, как будто бы, так же, через какой мотивации ко мне пришел клиент. А, иногда бывает, у меня был такой очень прекрасный, просто совершенно прекрасный кейс. А, когда ко мне пришел клиент, и говорит: ну, мне просто интересно, что это такое. Ну, что, твоя работа? Ну, давай, копай. Действительно,
1: совершенно прекрасный кейс. Люся. Я, я такая, прикольно. Привет.
0: Вот это вызов. <смех> да, и на мой вкус вот эти вопросы, это тоже, ну, примерно туда. То есть, если человек захочет подтвердить свою картину мира, он будет ее подтверждать. Если он хочет ее расширить, то... Он найдет возможность это сделать.
1: Ну, предположим, человек хочет это сделать для того, чтобы любить себя, понимать себя, научиться любить себя. Но первая его реакция на свои фотографии, какая бы ни была, в субботу или через неделю он ее сделал, он всегда ищет какие-то изъяны. Вот как, как себя поддержать в этой практике конкретно? Терапия?
0: Вот, вот. Это, наверное, не тот ответ, который захотят услышать.
1: Мне кажется, все уже смирились с тем, что это красная нить и идет по двум сезонам. Медитация, практики заземления. Ну, да, типа того. Ну,
0: давай так: я бы предложила задать себе вопрос: что я сейчас охраняю? Почему мне так важно? Увидеть на этих фотографиях именно, не знаю, недостатки, именно какое-то уродство, именно посмотреть на них именно так. Почему это для меня важно? Я бы предложила такой фокус внимания, чтобы если вы все таки хотите не подтвердить свою картину мира, да, а сделать шаг, то окей, хорошо, почему прямо сейчас мне важно продолжать видеть в себе некрасивую, не любить себя, важно продолжать не любить себя. Слушай, психика позитивна, за этим всегда есть очень много важных, классных э, бенефитов. То есть для меня это тоже такое место, где можно говорить с собой честно. Важно ли любить всем себя? Слушай, да нет, неважно, потому что не любви к себе можно вообще много чего сделать в целом. Наша современная культура, несмотря на всю ее толерантность и дайверсти, она как бы в целом скорее построено на том, что ты тварь дрожащая. Ну, как бы Я сейчас могу уйти и в культуру, и в религию, ну, да, давай не будем. Подкаст не об этом. То есть в целом на этом все построено, и на этом много можно что сделать. На ненависти к себе. Потому что это тоже агрессия, это тоже энергия, это тоже топливо. Можно ли по-другому? Можно. Хочешь, можешь сказать да, но там да, будут риски новые, твоя психика их не знает. И, как бы И да, и здесь мы снова, снова появляется это слово терапия. Ну, то есть, это действительно то, в общем-то, с чем можно долгосрочно работать там.
1: Угу. Да, спасибо большое за эти ответы. Как ты считаешь, насколько у тебя получается видеть при «то е красивое» в абсолютно разных телах, состояниях, напряжениях или нет, положениях. Вот как у тебя с этим?
0: Слушай, у меня это получается, и... Я, честно, не думала, что это что-то такое. То есть это какая-то моя вот установка, видимо, суперсила. При этом она иногда мне вредит. Я тут недавно у подруги своей спрашивала, слушай, я вот на этом селфи норм или не норм? Ну типа она говорит, ну вот это же явно выигрышнее там условно. Я говорю, я не знаю. Ну, типа мне здесь вот я, и тут я, и тут я. Ну, есть, мне кажется, что я ну, везде ок. И это не значит, что я там себя, ну там, не знаю, не хочу что-то изменить в себе. У меня есть то, над чем мне хочется работать, улучшает, да, та же осанка, про которую я уже говорила. Но вот этот момент, я очень спокойно на это реагирую. Говорю, ну, красиво же. Я вообще убеждена, я очень люблю искусство, я убеждена, я очень люблю природу, не знаю, мне кажется, это так все красиво. И человек, как часть природы, он настолько красив, и мне нравится говорить о том, что вот есть пейзаж, в нем есть березки. Вы приходите, например, вы же не думаете, вот эта березка какая-то так себе, а вот эта вот прямая хорошая. Они все красивые, они все красивы в своей неидеальности, в своей неровности, в своей неповторимости. Мне это правда легко дается, но я не думала, что кому-то не, не, не дается это легко, правда. То есть я в этом плане, к сожалению, немножко теряю ориентиры. Может быть, это есть ну та суперсила, которой я пользуюсь в своей работе.
1: Да, это, это мое было предприятие. Когда мы начинали с тобой говорить Что, мне кажется, чтобы заниматься Такой деятельностью, нужно немножко по-другому Видеть, потому что зачастую Скажу так, свое наблюдение, зачастую Все равно у каждого фотографа есть свой почерк И даже когда к нему приходят разные люди Ты так или иначе во всех этих людях начинаешь Видеть почерк этого фотографа Соответственно, он все равно какую-то свою красоту Это то, о чем ты сегодня, кстати, тоже да, говорила а то, как ты раскрываешь людей Как ты их рисуешь Пусть это будет так мое слово, может быть, не до конца Оно отражает э, реальность Ты про них И мне кажется, это действительно Какой-то софт-скилл Может быть, хард, не знаю э, Какое-то нажитое Сразу пойдем Вопрос у меня отсюда вылился Ты сказала, что ты говоришь Вот на этом селфи я И на этом селфи я Мне везде я Где вот эта грань между Я себя принимаю И я ничего не хочу делать Чтобы быть лучше Да,
0: это вот принять. Принятие равно какое-то смирение. Это есть прям очень часто я сталкиваюсь с этим взглядом на принятие в интернете. Но, во-первых, чтобы человек остановился, ну, слушай, у него в природе заложены исследования любопытство и развитие. То есть, когда ребенок рождается, он, ему все нужно взять в рот, там, не знаю, посмотреть, понюхать. Ну, это, это то, что есть в нас. Принятие — это когда я вижу свое Мою сутулую спину я ее принимаю но я ее принимаю что она сейчас такая как бы это и есть принятие. Есть парадоксальная теория изменений Арнольда Бейсера. И она звучит так, что изменения наступают тогда, когда мы перестаем хотеть что-то поменять, а принимаем это. И, в общем-то, с этого начинаются изменения. И я могу бороться со своей сутулостью, и тогда она станет для меня фигурой. Да, Фигура не я, которая сутулая, а моя сутулость, она становится фигурой. Я вокруг нее начинаю там, бороться, что-то делать. Делать. Я себя теряю в этом, на мой вкус. И, Но это же не значит смириться. Принять это не значит смириться. То есть я даже
1: не знаю, как, как такая полемика-то вообще возникла в интернете. Представляешь, а это вот именно так и звучит, что когда мы зазываем, попробую словами людей, пропагандируем принятие любовь к себе, мы как бы пропагандируем одновременно лень и нежелание что-либо улучшать. Вот так и звучит.
0: Да. Интересно, мне кажется, мы снова в этой точке, когда я не хочу от отказываться от своего топлива, от агрессии. То есть я так привыкла к тому, что я через агрессию много чего делаю, в том числе про через аутоагрессию, агрессивное отношение к себе, что мне кажется, что других способов нет. И поэтому, если мне говорят принять, то я, ну, видишь, а есть еще любопытство, есть еще интерес, есть еще исследование такое, и в этом тоже на самом деле есть много агрессии в широком смысле этого слова, да, такой хороший, когда я хочу пить, мне нужно протянуть руку, чтобы взять стакан и выпить, и я тоже использую вот эту вот агрессию, и когда она такая агрессивная, что ее любопытно, я залезаю, я смотрю, я где-то, ну, как бы тоже нарушаю чьи то границы, и такая вот агрессия, на которой мы можем опираться, чтобы исследовать. Вот будто бы просто люди забывают про то, что и так можно тоже. И это не значит, что вы смирились. Здесь еще хорошая мысль — мотивация «к» и мотивация «от». Ну, то есть те, кто э, считает, что принять себя, это значит смириться, значит им знакома только мотивация «от». Я буду хорошо питаться, э, чтобы не располнять. А есть еще мотивация к я буду хорошо питаться, чтобы чувствовать себя классно, чтобы больше энергии иметь. Для меня питание вообще сейчас очень отзывается, потому что я последний год этим занималась и да, я
1: сбросила. Приятно, да, конечно, приятно. Было ли это целью? Глобально нет. Ну слушай, но ну, это уже осознанно весьма. Если я хочу мотивации к, но при этом моя цель, скажем, все-таки похудеть. И как девушке цель, которой похудеть, питаться, чтобы чувствовать себя лучше, понимаешь? Цель похудеть – это не мотивация к, это мотивация от. Вот. Так как перейти, как экологично вот, вот немножко сместиться от от к это как раз та самая агрессия, которая про любопытство, про «я
0: хочу узнать». «О, интересно, я могу питаться по-другому и чувствовать себя по-другому. Я могу давать себе больше микроэлементов, и из-за этого я не буду хотеть есть, как на углеводном таком питании, не знаю, каждые два часа, да, а у меня будет дольше хватать, и у меня энергии будет становиться дольше. Ой, а мне там теперь кофе так много не надо пить, потому что мне достаточно, я про себя говорю, да, микроэлементов сейчас, и я вот на них
1: так очень энергетично себя чувствую, и могу, оказывается, вот так для меня комфортно Чтобы начать вот это, прийти к этому любопытству Нужно немножко отпустить напряжение И отпустить вот эту задачу похудеть А хочется ведь, очень хочется Что посоветовала бы ты со стороны
0: ну, для чего вам похудеть-то? Что там за потребность такая, ну, как бы для вас, и которую вы делегируете почему-то в похудении? А здесь очень важный момент, да, а потому что это потребность, которую вы туда делегируете, вы даже там не были еще. Вообще, на самом деле, мотивация от и мотивация к и это такой важный момент, потому что все-таки в нашей культуре, в образовании все идет мотивация от. Ну, как бы мы снова к этому возвращаемся, ну, в смысле, вся религия православная на этом построена, как бы
1: вся система школьная на это построена, как бы, ну. Будешь плохо учиться, будешь семечки продавать, вот так нам говорили.
0: Да, ну либо там от двойки. Двойку получишь, все. То есть я не пятерку, блин, хочу, я не знания хочу, а я, а, не дай бог мне двойку получить, как бы. И это важно, ну это неплохо, плохо, не хорошо. На самом деле, давай так как бы подводить. Не очень хочется здесь какую-то дихотомию создавать. Это способ, способ. Он работает? Работает. Другой вопрос, где он вас устраивает, где нет? Могу ли я выбирать те моменты, когда мне классно опираться на мотивацию от, и это тоже окей. Ну там, я не знаю, я люблю дедлайны, например, да, то есть для меня это важно, это помогает мне тоже концентрироваться. Там есть свой ресурс. Всегда ли он нужен? Нет, не всегда. Более того, даже и по отношению к себе не всегда это мотивация как бы к, иногда и мотивация от, это тоже, ну то есть как бы это как две ноги, понимаешь, на которые можно опираться. Если ты скачешь только на одной, то, ну, ты будешь иметь последствия определенные. Ты можешь опираться на две. Хочешь – попробуй, ну, не хочешь – ради бога, продолжай, как у меня но это про то, как раз что становится ну, фигурой для тебя. Ухудение или ты худая, условно? А когда ты вокруг этого, ну как бы тогда эта фигура, и ты свои даже потребности уже не помнишь. А зачем? И что? Как центр твой выносится вот туда? А, а ты как сейчас вообще с этим? Тебе там, ну что?
1: Плюс есть гипотеза такая, что когда человек... Ставит цель и идет к ней Через вот эту вот аутоагрессию Через негативную мотивацию, скажем так Вот то, что мы с тобой сейчас называли от Это легче дается На быстрый результат А когда мы говорим «к» На позитивных каких-то эмоциях Заботь о себе, это в долгосрок Но при этом там как будто нужно больше дисциплины И больше усилий прикладывать Как тебе вот гипотеза, согласна, нет?
0: Ну, интересно, кстати Но мне интересно, на чем она основывается На каких исследованиях
1: Конечно же Буду честна, это вот десятилетний стаж Работы с людьми, когда девчонка расстается С парнем, и она там за Два месяца приводит себя в желаемую форму При этом это понятно с последствиями И так далее, а есть девушки Которые просто выбирают жизнь, в которой Они хотят себя и чувствовать лучше И выглядеть каким-то определенным образом И это довольно сложно им дается Потому что нет никаких у них подстегивающих Вот этих вот эмоций сильных Ярких, потому что ну, все хорошо Все прекрасно, и у них это гораздо дольше ходят с частыми откатами, и по наблюдениям просто проще от той же аутоагрессии фигануть, быстрые результаты получить, но их очень удерживать сложно.
0: Да, да, здесь очень важную вещь ты затронула, цена, ну, то есть какую цену ты платишь за это? Это всегда тот вопрос, который стоит себе задавать, потому что снова, слушайте, ну если вы так работаете, живи, никто не знает формулы счастливой жизни, ну давай так, начнем. Как, то есть ну, нет такого, может быть, ты с этими качелями счастлива и так далее. То есть там тоже есть свои бенефиты, но вопрос цены, какую ты готова платить. Тут интересно, что еще, знаешь, исключается тело, исключается тело, ну то есть тело становится объектом. Я как бы убеждена в том, что тело – это субъект, оно реагирует. Эмоции это то, как мы реагируем на окружающую среду. То есть не все в наших лобных долях. Они эволюционно сформировались намного позже. Они молоденькие структуры то есть здесь тоже интересно здесь как будто нет вот этой вот связки что мои лобные доли решили я буду вот этого вот делать а что там в теле какие процессы а какие процессы которые ты даже не охватываешь своим сознанием или осознанием или даже просто не знаешь у тебя нет информации о том как работает не знаю твоя вегетативная нервная система да как ты там улетаешь в симпатическую там, нервную систему у тебя пробки вышибает а если там, ты не переносишь этот перегруз ты уходишь там в дорсальную историю, и тогда ты просто умираешь, у тебя останавливаются все процессы, там, не знаю, отток крови случается, от периферии к центру. Ну, короче, ребят, там такой мир большой, может быть, не все как бы подконтрольно. Ну, это, правда, важный момент. Может быть, тогда есть смысл, ну, как-то чуть больше про себя узнать, а про себя узнать вот ты можешь только через вот этот вот контакт, а как я реагирую, а как для меня, когда я не ем, не знаю, или, или давай так если мы говорим про стресс, если мы говорим про расставание, а знаешь ли ты, почему ты не ешь? А знаешь ли ты, что у тебя там сейчас гомеостатическое состояние вообще организма другое, и ты из-за этого не ешь? И да, ты худеешь, но там, не знаю, твой организм съедает сам себя, да, там, ну какие-то такие штуки, окей, ты похудела, но к чему это пришло? Откат совершенно точно будет, потому что система заточена на выживание, как бы ты это не контролировала. Так классно, когда вы пробуете это синхронизировать, Пробуйте прислушиваться к процессам, которые происходят в теле. И, как бы, и это действительно не вопрос спринта, и это действительно не вопрос э, быстрых изменений. Здесь не, они невозможны. При том, что, блин, слушай, но тело такое классное, оно же всегда с любовью. Мы что только не делаем с ним, а ты ему чуть-чуть внимания дашь. Оно всегда с таким откликом, с такой любовью, с такой заботой. Тело всегда делает максимально то, что оно может может, просто для тебя с тобой, всегда за тебя, всегда оберегаясь, всегда с любовью. Мы очень часто это не замечаем, вообще игнорируем. Да, абсолютно, абсолютно. Да. Но это тот диалог, да, который простраивается
1: постепенно. Исходя из того, что я слышу, Люсь, скажи, насколько я усвоила? Ты говоришь о том, что очень важно исследовать любопытство к себе, вот узнавать, собирать себя как пазлики. Ты выделяешь терапию как необходимый такой инструмент, который параллельно тоже поможет вот в смотреть на себя честно, принимать себя. Скажи, вижу, что ты по-разному реагируешь телесно.
0: Я не могу сказать, что терапия необходимый инструмент. Классный инструмент, да. Нужен ли он всем? Ну, снова, по запросу. Давай так. Понимаешь, ну есть ли другие способы? Есть. Какой путь правильный, не знаю. Терапия помогает, помогает. Можно и пользоваться? Можно. Ну вот, знаешь, как бы в ваша картина, лежат разные художественные материалы. Ну что ты захочешь? Может, ты уголь только возьмешь и только углем будешь рисовать, откуда я знаю.
1: Если говорить про материалы, какие бы ты еще выделила? Вот если мы говорим про какое-то подсобирание по пунктам. Насколько я вижу, как художнику тебе сложно вот так вот все делить по полочкам, а да. я бесконечно на этом настаиваю. И в этом с тобой наш сегодняшний такой накал, мне кажется, небольшой, прикольный. Да, да, мне, мне кажется, это классно. Ты
0: как, как это, адвокатом выступаешь тех людей, которые как раз там черное, белое, там давайте рецепты. Это, это здорово. Я согласна с любопытством, то есть любопытство это скорее вообще рука, которую ты рисуешь, как бы та, которая действует для меня. Вот это сто процентов неотъемлемая часть. При этом это есть в базе у каждого человека. То есть, это наша очень базовая история, любопытство к миру, исследовать это классно, это то, на что можно опираться, и то, о чем мы забываем. Ну, потому что наше детское любопытство, наверняка у многих, было в определенный момент фрустрировано, прервано, в общем-то, социальными границами. Это, это нормально, это орнамент каждого из нас индивидуальный. А вот какие ты будешь использовать инструменты. Ну, вот тут, прям слушай, серьезно, я за этот год, не знаю, проработала там, чтобы лучше узнать себя и о чем я, когда я изменилась. Это тоже интересно, мы же тоже не динамично, это прикольно. То есть оно как бы нет этому конца, знаешь, у самурая есть путь, и, но он может быть в любопытстве и в таком интересе. Я там, не знаю, я про архетип там что-то узнавала, про астрологию узнавала, прохожу обучение на телесно-ориентированную терапию, на гештальте, узнавала там МКБ-10 и все истории про психические расстройства. Ну, то есть, мне кажется, я думаю, что себя как в зеркалах можно найти вообще в любых инструментах. Ну вот просто в любых. Если брать -то фокус внимания, если идти с любопытством, мне кажется, что... Ну, то есть фокус внимания это как вот лист или как поверхность, на которой вы, вы будете, на мой взгляд. И это тоже классный прием, когда ты можешь фокусом внимания управлять своим и тоже выбирать разный фокус внимания на день или на месяц и исследовать э, вот эту вот историю. А вот через что что ты будешь исследовать? Я не знаю, мне кажется, везде есть ты. В этом и прелесть. У меня, знаешь, бывает иногда на терапии приходит ну, там, клиентка и говорит, ну вот я же вот с этим пришла, мы об этом вообще не говорим. Я говорю, слушай, так мы сейчас обсуждаем с тобой условную, как ты пиццу заказывала и как тебе нет. Так Ты смотри, вот эта пицца, это там ну, твой мужчина, вот это, это, вот это. Есть, этот орнамент, он будет присутствовать везде. И иногда даже этот орнамент проще рассматривать на каких-то суперпростых и историях. Мне кажется, классное пение, вокал, очень суперская телесная практика. Рисование тоже, да, вот эта разница. А как я там, я сейчас пойду по правилам, расскажите мне, как вот правильно техника, светотень, или я могу акварелью на мокрой бумаге, где вообще нет контроля, и оно все растекается, и непонятно, что... То есть это тоже место, где можно себя исследовать. Ну, как будто бы вот,
1: если любопытство включить фокус внимания, вообще найдешь себя везде. Шикарно. Спасибо за такое количество подсказок, я уверена, что кто-нибудь что-нибудь выхватит для себя Лиз, знаешь, какой вопрос? Считается, что очень часто мы своей деятельностью Закрываем какие-то свои боли Вот Как ты считаешь, что-то твое тебя привело К направлению, которым ты сейчас занимаешься Если да, то что?
0: Да, сто процентов. Я думаю, что это мой личный орнамент из каких-то моих э, детских воспоминаний или фрустраций, да. И для меня это про проявленность, для меня это та самая дихтомия, в которой я живу, скажу словами Достоевского, да, твари дрожащие или имеют. Там У меня э, была достаточно сильная фигура и бабушки, и, там, и мамы, строгости, Вот какая-то такая история. И это сто процентов, мне кажется, невозможно действительно делать что-то с увлечением, с такой страстью, с интересом, если это тебе никак не откликается. Поэтому, да, там точно
1: мой орнамент. Вот, и мне само это очень интересно исследовать. Мне так понравилась вот эта метафора орнамента. Я прям сижу уже, у меня там в голове нарисовалось все так интересно. И вообще, я тебя художником несколько раз назвала, и ты очень часто к этому возвращалась, что есть краски, есть акварели. И мне кажется, что это тоже такая офигенная история про возможность и себя познать. Я недавно видела, что... Маркетологи уже и туда убежали, что есть такие большие наборы, когда вы со своим партнером или, неважно, близким каким-то человеком своими телами рисуете картину, которую можно прям тут же формить и повесить. И я думаю, господи, сколько же есть всего того, что нам может позволить там выйти на этот контакт с телом, и не только со своим. да? Спасибо тебе, что ты про это напоминаешь.
0: Спасибо тебе, что выносишь мою неопределенность весь
1: выпуск. Мне кажется, в этом весь кайф, когда можно друг друга так это подополнять. У меня есть вопрос, не знаю, слышал или нет, я всегда в конце задаю как рубрику. Продолжи, пожалуйста, как чувствуешь, а чтобы любить свое тело, нужно... Чтобы любить свое тело, нужно встречаться с ним. Давай поженимся. <свят> <свят> Мое тело. Как творцующий, хочу задать тебе второй вопрос, такой же, по тому же принципу. Чтобы любить свое дело,
0: нужно. Так интересно, что в этом смысле можно не любить.
1: <свят> О, круто, круто, вот и на ответ. Как можно не любить, да? Она же моё. Найти свое, правильно, слушай? Найти
0: свое, да, да, это что-то об этом. А как можно заниматься делом, которое ты не любишь? Это же больно. Мечта.
1: <свеч> Мечта так рассуждать. Спасибо тебе большое за этот разговор, за все, что ты дала. Я уверена, что слушатели неоднократно Тебе еще лично скажут Благодарю тебя за то, что ты сегодня со мной Побыла здесь Спасибо тебе, что позвала, мне было очень-очень приятно Спасибо Это взаимно Сегодня с нами была Люся Жарикова Человек, который объединяет фотографию, терапию Для осознанного самовосприятия Ставьте оценки и подписывайтесь на тех площадках На которых вы нас слушаете И помните, тело красивое, когда здоровое И любимое Пока-пока